0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Fanny, membre de l'association Podcastéo qui promeut le podcast en France et je vous propose une série d'entretiens pour mieux connaître certaines personnalités du podcast que l'on entend « pas » ou « peu ». Et aujourd'hui, je suis très fière de recevoir dans le studio virtuel de Podcastéo à la fois un podcasteur et un créateur de fiction sonore, Knarf. Bonsoir, Knarf. Ouais,
1: salut, ça va
0: Oui, ça va très bien. Je suis très 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 contente. Quand j'ai dit aux gens que j'interviewais avec Knarf, ils fait waouh. Enfin, t'es un nom qu'on connaît et je trouve qu'on ne sait pas assez de choses sur toi. Donc, je me dis que c'est bien de, d'entendre un petit peu, de savoir qui tu es et ce que tu fais.
1: Waouh. Oui. Le stress donc, est total.
0: <rire> ouais. Mais non mais non Donc de ton vrai nom tu t'appelles Franck Guillois, Là tu es en, à Nantes en ce moment Et euh, j'ai vu que tu as une fiche Wikipédia Est-ce que tu l'as checké toi-même Tout est vrai dessus
1: Ça fait un bail que je n'ai pas, pas regardé euh, La fiche a été créée de je ne sais pas comment Elle est arrivée un jour Il m'est arrivé de corriger un truc dessus Parce qu'il y avait une information fausse Je ne sais plus ce que c'était Mais j'ai corrigé un truc dessus il y a longtemps
0: Bon ben bah, j'espère que c'est vrai hein, parce que je me suis appuyé dessus. Non da. je rigole, hein, je suis journaliste, je <rire> croise mes sources, hein. faut pas déconner. Euh, donc quand même, selon cette page, tu es ingénieur et humoriste actif depuis 2002. Jusque là on est bon.
1: Euh, ouais, en fait je suis actif depuis euh, bien plus longtemps que ça, mais euh, dans l'ombre. Bon humoriste, euh, pff, ouais, je sais pas, c'est les gens qui me qualifient d'humoriste. Je sais pas si je suis un humoriste, mais euh, j'aime bien l'humour on va dire.
0: Une fois qu'on connaît un peu ton CV, donc c'est bon, euh, je voudrais te demander comment tu en es arrivé à faire du son. Si on retourne un petit peu à l'origine de tout.
1: Oh là, euh, tu as une, une douzaine d'heures devant toi ou pas <rire> On veut la des...
0: version résumée avec les la émotions. La et...
1: euh, c'est... Au bon, en fait, je suis musicien et assez rapidement, euh, j'ai voulu m'enregistrer comme pas mal de musiciens. en fait Et je suis tombé sur pas mal d'écueils, de problèmes techniques, de questionnements, de toutes ces choses qui font qu'on... On n'arrive pas forcément du premier coup. J'ai eu l'opportunité d'aller dans une école de son qui s'appelle la SAE, la School of Audio Engineering. C'est où C'est une école qui est à Paris, Porte d'Aubervilliers. Enfin, à l'époque où j'y étais, c'était en 1995. Oulala là là C'était Porte d'Aubervilliers. Je pense que c'est toujours Porte d'Aubervilliers. Et euh, j'ai fait cette école et je vous garde un super bon souvenir. C'est une école qui fait du, de la formation de ce qu'ils appellent Audio Engineers, Tone Meister, à l'époque, ça s'appelait, enfin, c'était assez euh, énorme. Et je suis sorti de là-dedans en me disant, bah, c'est cool, euh, je peux être ingénieur du son, et puis voilà. Et euh, je suis arrivé comme ça dans ce truc-là, et puis j'ai gardé cette passion euh, depuis toutes ces années.
0: Alors, une fois que du coup tu avais les compétences, comment tu es arrivé à mettre du son sur Internet
1: Je ne suis pas ingénieur du son de, de profession, en fait. Je, j'ai, j'ai commencé à travailler dans des studios, et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était dur. Euh, c'était dur pour plein de choses. C'était dur parce qu'en France, euh, dans ces années-là, quoi, 95, on était encore pas mal, je crois que c'est encore pas mal le cas, sur euh, euh, du, du copinage, de la cooptation, si tu veux. Les, les mecs qui sortaient des écoles, comme moi, n'étaient pas vraiment considérés, euh, voire même euh, assez mal considérés. Enfin, il faut t'imaginer la situation où tu arrives dans un studio et euh, un gars qui est propriétaire du studio ou un habitué du studio, euh, lui, il te regarde euh, d'une manière. Euh, euh, tu vois un petit peu douteuse euh, il se demande si tu vas pas le détrôner quelque part parce que ces mecs là en fait euh, à cette époque là la plupart sont formés sur le tas donc ils aiment pas trop quand quelqu'un qui a été vraiment formé dans une école arrive dans leur monde tu vois donc voilà bon, euh, du coup euh, j'ai commencé par là et, euh, et puis je me suis dit finalement c'est peut-être pas pour moi de travailler dans les studios et puis euh, au bout d'un moment quand tu bosses pendant quelques mois dans un studio et que tu gagnes rien et que tu te dis euh, est-ce que c'est ça ma vie que tu as envie de faire ça bah, Tu te dis peut-être que non, puis tu trouves un autre boulot. Donc je me suis retrouvé dans l'informatique euh, à faire. Euh, parce que j'avais une spécialisation euh, développement audio temps réel. Et euh, du coup, je faisais de l'informatique. Donc du coup, je suis allé chez IBM euh, bêtement. Quoi. J'ai posé un CV et puis je suis rentré chez IBM comme ça. Et puis j'ai travaillé dans l'informatique. J'y travaille toujours d'ailleurs. Donc je fais. En fait, le son, c'est, c'est plus quelque part un, un hobby. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est euh, ma carrière ratée, parce que je ne considère pas du tout que ce soit raté. Mais euh, finalement, la manière dont je fais du son aujourd'hui, ça, m- ça me satisfait. Si tu veux. Je, j'ai mon boulot, qui, qui est plutôt euh, un boulot alimentaire, mais euh, pour lequel je suis assez satisfait de ce que j'ai. Sur le plan de ce que je fais, euh, tu vois, ma carrière dans l'informatique, tout ça, c'est cool. Euh, j'ai bien réussi. Euh, et en parallèle de ça, ben, je fais du son. Et quand je fais du son, je m'éclate. Et donc, j'en suis arrivé à faire du son avec euh, des amis. Donc, je connais pas mal... Euh, un certain John Lang, euh, alias Pen of Chaos, qui est euh, un gars... Que on je l'embrasse. Hein on l'embrasse très fort. Qui est un gars que je connais depuis, euh, depuis que je suis quasiment adolescent. quoi On habitait en région parisienne, euh, tous les deux. Putain, je suis en train de te raconter toute ma vie, là. C'est fou. <rire> Mais en fait, euh, à l'époque, c'était... Euh, voilà, l'époque d'Internet, on jouait, on jouait en réseau et, et les mecs qui jouaient en réseau, il bah, y avait Pen of Chaos, qui était... Euh, lui, il était au boulot à l'époque. De fil en aiguille, on s'est euh, retrouvés sur... Euh, en IRL, quoi. Donc en... Dans la vraie vie, chez des gars qui organisaient ce qu'on appelait des wars. C'était des mecs qui venaient avec leur PC et qui se connectaient entre eux avec des câbles. Ce et qu'on puis, appelle on... des LAN aussi. Des LAN, voilà, c'est ça. À l'époque, on appelait ça des wars, mais maintenant, on appelle ça des LAN. Et on se connectait tous ensemble et... et on jouait pendant tout un week-end, jour et nuit. Euh... On mangeait des pizzas et on buvait de lice type Et puis, on a sympathisé de manière assez naturelle parce que c'est un mec qui est hyper marrant. Et euh... donc, il me faisait rire, mais tu peux pas t'imaginer comme il me faisait rire. Et donc, j'étais <rire> attiré naturellement par ce gars-là qui avait un humour détonnant, et donc on, on s'asseyait régulièrement l'un à côté de l'autre, vraiment pas loin l'un de l'autre. Le son, en fait, c'est venu après parce qu'on on voulait raconter l'histoire du clan des Santa barthélémia c'était notre clan Quake, les SB, ou les Santa barthélémia et donc il y a eu une première version de l'histoire des Santa barthélémia euh, qui était donc euh, les prémices d'une saga audio, avec des épisodes et tout ça, et... Et c'est John qui euh, voulait l'enregistrer chez lui. Alors, il enregistrait avec du matériel, je ne te raconte pas. À l'époque, moi, j'étais à la SAE. Et puis, il me demandait des, des conseils, tu vois, pour enregistrer. Ouais, est-ce que je peux passer ma platine cassette euh, dans ma carte machin et tout et puis, moi, je m'arrachais les cheveux. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais mais, qu'est-ce que... mais tu es fou Mais <rire> C'est honteux ce que tu fais, c'est honteux Et donc, euh, voilà, j'ai essayé de, le, de, de, lui, ouais, de, de lui apporter euh, un petit peu d'assistance euh, tu vois, technique, de, du, du consulting, en quelque sorte, sur le son. Euh, avec plus ou moins de succès, parce que John Lang c'est un type qui, qui sait ce qu'il veut et voilà, quand il a décidé de faire un truc euh, il a besoin de personne hein, tu vois, donc il, il avance euh, à sa vitesse euh, la plupart du temps avec efficacité euh, si c'est même là, tout le temps en fait et, et du coup bon euh, mes conseils ou pas mes conseils euh, finalement ça, ça l'a pas empêché de, de sortir ce qui est devenu en fait en fin de compte à la fin le donjon de Hellbeck.
0: Tu as quand même collaboré avec lui sur le donjon de Hellbeck qu'est-ce que tu faisais dans ce projet?
1: Dans l'univers, Nailbuck, en fait, les gens pensent que je suis le nain, mais en fait, je ne suis pas le nain. Alors, je (rire) perds le nain. euh, Il est temps de
0: rétablir la vérité. Non, mais
1: c'est vrai, je ne suis pas le nain. J'ai fait fait pas mal de voix off euh, dans certains épisodes, et je pense que j'apparais vraiment dans les épisodes qu'à partir de l'épisode 8 ou 9 de la saison 1. En fait, je suis plus ou moins présent euh, en arrière-plan, parce qu'on discute, tout ça, j'écoute les épisodes, euh, puis c'est à l'époque où il essaye de vraiment de tuner un petit peu son setup euh, et voilà je lui donne 2-3 conseils ici et là, puis moi je suis occupé, j'ai ma propre vie mes propres trucs tu vois on n'est pas euh, sans arrêt l'un sur l'autre hein. euh, on est potes quoi mais euh, on habite quand même à enfin, moi tu vois à l'époque je suis à Noisy-le-Grand, lui il est à saint mandé juste pour te donner une idée donc c'est, c'est pas tout à fait à côté et euh, bon on se voit de temps en temps quoi la plupart du temps dans les LAN et puis bah, quand il y a une occasion d'aller euh, l'un chez l'autre euh, voilà
0: toi, tu as surtout créé la fiction sonore « Les Aventuriers du Survivor ». Pour ceux qui seraient nés il y a moins de 10 ans, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'était ou ce que c'est
1: Alors, c'est une série audio qui raconte l'histoire d'un groupe d'aventuriers dans l'espace, des anti-héros. Euh... Bon, c'est un peu euh, comme Naulbuck, mais dans l'espace, quoi, pour résumer. Donc, c'est l'histoire d'un capitaine de vaisseau euh, de son équipage qui sont affectés euh, au vaisseau le plus pourri de toute la galaxie. Pour sauver la Terre d'extraterrestres sanguinaires, euh, méchants, euh, qui n'ont qu'un seul but, c'est de détruire la Terre. Voilà. Et il s'appelle les Krigonites.
0: Et pourquoi tu as voulu créer ça
1: Bah, Je suis fan de science-fiction. Tu vois, j'en ai assez de la fantasy à l'époque. Bon, il y avait euh, Poc, euh, il était fan de tout ce qui est Seigneur des Anneaux. euh... Et puis, c'était avant qu'il y ait les films, tu vois, de Peter Jackson. Et puis, à un moment donné, il euh, y a eu aussi les films de Peter Jackson. Et puis, bah, moi, j'étais dans mon truc de science-fiction. Moi, je, je croyais au retour de Star Trek et, et de la SF. Et de... <rire> j'étais fan de Cosmos 99 à l'époque, ou Space 99, pour ceux qui le regardaient en anglais, comme moi. J'adorais ce truc et je trouvais ça tellement drôle. Et je me disais, ça serait bien si on prenait euh, tout ce qu'il y a euh, dans ces trucs de science-fiction, mais au, au, au cinquième degré, quoi. Et si <rire> je faisais des épisodes... de euh... Qui sont idiots, stupides, avec des aventures débiles de gens qui se débrouillent comme des manches. Et euh, voilà, ça me faisait rigoler. Et puis surtout, c'était l'époque où j'avais envie de faire du son. Puis, bah voilà, je me suis dit, c'est une, un bon moyen de faire du son. Euh, alors, au-delà du fait que mon ami John faisait son truc avec le donjon, il commençait d'ailleurs déjà à avoir pas mal de succès, hein. pas mal de dizaines de milliers de téléchargements. C'était à quel
0: moment alors Je crois,
1: 2002, 2003, par là. Puis j'ai fait euh, j'ai fait mon premier épisode je me suis dit bah ouais moi je vais écrire mon texte et puis je vais faire mes trucs j'ai demandé à John de me faire euh, quelques voix et puis après j'ai fait mon montage et et puis c'était une période de ma vie où ça faisait longtemps que j'avais pas fait de son ou pas fait de musique ou peu tu vois et puis je, je suis un collectionneur de matériel moi et mon problème c'est que j'aime toujours acheter tout un tas de trucs techniques pour faire du son. Mais j'ai toujours assez peu de temps pour euh, en faire quelque chose. C'est assez frustrant et euh, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Alors, au grand dame de ma femme qui me disait, mais euh, c'est tout ce que tu trouves à faire avec tes trucs très chers Voilà, je me suis dit, je vais le faire quand même, tant pis. (rire) bah, Je me suis éclaté à faire ça et puis finalement, euh, on était contents, même même ma femme, de voir que j'avais rencontré un certain succès avec ça. Voilà, ça me permettait de faire du son, c'est agréable et puis bah, le succès a été au rendez-vous hein, parce qu'il y a, il y a eu au plus fort de l'activité des aventuriers euh, à chaque fois que je sortais un épisode euh, il y avait 5000 téléchargements dans l'heure quoi.
0: les personnes qui écoutent ce podcast vont peut-être commencer à le savoir parce que je raconte un peu ma vie dans tous les podcasts mais euh, j'ai grandi donc, au Maroc donc en, jusqu'à mes 18 ans et jusqu'au Maroc bah, j'ai entendu parler de ce que tu faisais et j'ai, et j'ai écouté <rire> C'est incroyable. Et ça a duré combien de temps, alors, les aventuriers de Survivor
1: Ça a duré euh, jusqu'en 2000, euh, 2000, 2016 2015 Je sais plus. Quand est-ce que j'ai sorti le dernier épisode 2015
0: Avec une vraie fin
1: Avec même deux vraies fins. Une fin alternative. Et, au fait, la particularité des épisodes, c'était qu'ils mettaient un temps infini à sortir. Donc, <rire> euh, il y en a 18 et parce qu'il y a l'épisode 5 et demi au milieu donc... Et du coup à chaque fois que je voulais sortir un épisode C'était de plus en plus Le stress parce que quand tu sors un épisode Et que Tu, tu, Attends, veux... tu veux dire
0: qu'entre 2003 Et 2015-2016 Il n'y a eu que 18 épisodes
1: Ouais tout à fait
0: mais c'est fou quand même, enfin, là actuellement on dit que les podcasteurs il faut être régulier, il faut vite sortir plein de trucs et toi tu as réussi à être connu en ne sortant que 18 épisodes
1: Mais c'était pas la même époque
0: Oui mais c'est quand même fou de se dire ça rétrospectivement
1: Ouais c'est vrai mais euh... et en plus euh, moi je l'ai fait de manière candide et euh, désintéressée euh, D'ailleurs à l'époque euh, il était impensable que je mette de la publicité sur mon site, euh, sur Knarford D'ailleurs encore aujourd'hui il n'y en a pas j'ai absolument rien monétisé, si tu veux. Moi, l'idée, c'était de me faire plaisir. Et euh, si tu savais le nombre de gens aujourd'hui qui me disent Mais McNough, mais, mais qu'est-ce que t'as été bête Peut-être que je l'ai été, tu vois, mais... Oui, parce ça, qu'on ça, voit que ça, bah,
0: John Lang, lui, il a réussi à étendre ça pour en gagner un... enfin, avec le Nahal Band et tout ça, pour, pour que ça continue même au-delà de, du podcast. Il y, a eu des, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des... Il me semble ouais. des livres, il y a beaucoup de choses.
1: Alors ça, c'est, c'est plus la notion, en fait, de transmédia, quoi. C'est-à-dire euh, ce que fait euh, donc John aujourd'hui ou ce que fait euh, Olydry avec noob bah. c'est-à-dire euh, passer d'un média à l'autre. Mais... Euh, quand tu regardes le point commun de toutes ces productions, c'est, euh, c'est le côté gratuit d'au moins une partie du truc. Euh, le donjon, bah, c'est gratuit, tu le télécharges euh, sur le site, il n'y a rien à payer. Le Survivor, c'est pareil. Noob, la web-série, tu vas sur YouTube, tu n'as pas besoin de payer pour la regarder. Après, derrière, c'est tout ce qui vient en plus. Et moi-même, j'ai été approché par Marion Poinceau, la dessinatrice euh, du donjon, pour pouvoir porter en BD les aventuriers. Et là, pour le coup, ça... Bah, ça a été un produit euh, qui a été monétisé, en quelque sorte. J'ai touché des droits d'auteur, si tu veux. Mais euh, ce n'était pas l'objectif initial. Et encore aujourd'hui, je me refuse à monétiser les aventuriers. c'est pas l'esprit dans lequel je l'ai fait.
0: Oui, tu veux dire en rendant euh, payant l'accès aux épisodes
1: Oui, alors pff, rendre payant, je pense que c'est utopique. Mais euh, tu vois, je pourrais très bien publier ça sur Spotify, par exemple. Il y en a plein de gens qui me le demandent. Hein. Et derrière, bah, je peux le monétiser, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de de lecture, euh, bah, je touche de l'argent. Je touche Pinettes, mais je touche de l'argent. Je ne pense pas que c'est un truc qui va me rendre riche, honnêtement. Et puis, de toute façon, ce n'est pas l'objet. Mais jusqu'à présent, euh, c'est pas vraiment... Enfin, euh, je n'ai pas... J'ai pas vraiment envie de le faire parce que ce n'est pas l'esprit dans lequel je l'ai fait à la base.
0: Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les retrouver, les épisodes, si on veut les écouter
1: Alors, on peut les retrouver via mon site, qui est antédiluvien, hein, qui n'a pas évolué depuis des années.
0: Oui, et ça fait gars, un a... petit bond dans le temps quand, quand ouais, on le ouais, consulte. Ouais.
1: Pour info, il y, y a une nouvelle version du site qui a été développée, je crois, il y a trois ans par euh, le Mago, qui est euh, le, le fondateur du groupe Mago Yond, hein, et qui est aussi euh, le gars qui est derrière la série MP3 chez Le Psy, qui est en train d'ailleurs d'être porté en BD en ce moment via un crowdfunding sur Ulule. Un type hyper sympa qui, qui participe aussi à quelques-uns de mes projets et puis au, au Donjon de Nullbuck maintenant, puisqu'il est. Euh, enfin, au Nullband plus exactement. Il est sur scène avec le groupe. Et parfois même, il remplace John Lang qui ne peut plus forcément se déplacer sur tous les concerts. Donc, c'est un gars qui est un artiste accompli, hein. il fait tout un tas de trucs et sa profession, c'est graphiste. Et il m'a proposé, il y a déjà 3 ans, peut-être même 4, de refaire le Knarf World. Il m'a fait un site, mais d'enfer. C'est juste que j'ai jamais eu le temps de l'intégrer avec mon contenu et tout. Donc, j'ai le site tout est prêt. C'est vraiment dommage, mais c'est une question de temps en fait. C'est un un trait euh, commun à tous mes projets, c'est que j'en ai 100 000 en parallèle. Et euh, je commence beaucoup de choses, mais c'est difficile de finir.
0: En parallèle du Survivor, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à 2014, en termes de son
1: En termes de son, euh, j'ai fait de la musique, euh, qui était aussi en pour certaines musiques en relation avec le Survivor, donc des musiques un peu idiotes. Tu vois, tu chantes les aventuriers du Survivor dans l'espace. Il y a un truc qui s'appelle l'hyperespace qui raconte l'histoire du capitaine qui reste coincé dans les toilettes. Donc, je me suis éclaté. J'ai fait des musiques un peu plus sérieuses que j'ai gardées pour moi parce que j'ai pas... j'aime bien m'éclater, j'aime bien m'amuser. Il faut dire que pendant pas mal de temps, j'ai eu un boulot très, très prenant qui me faisait beaucoup, beaucoup voyager et j'avais pas trop le temps. Et quand je rentrais chez moi, le truc important, c'était un, de profiter de ma famille, et deux, de m'amuser le plus vite possible, jouer de la musique. J'ai pas forcément euh, envie de, de faire une grosse super production avec euh, un enregistrement compliqué, un message compliqué, etc. Moi, j'ai juste envie de jouer, de m'amuser, et puis euh, voilà, basta quoi. Et entre 2012 et 2016, on va dire. J'ai sorti juste un ou deux épisodes du Survivor de, sur cette période.
0: Et depuis 2014, tu collabores au Sondier, qui était d'abord, d'après ce que j'ai compris, une émission de radio, et qui est devenu un podcast. Qu'est-ce que ça fait de passer de producteur de, de fiction sonore à podcaster
1: C'est fortuit, euh, puisqu'en fait, euh, j'ai rencontré un gars euh, qui s'appelle euh, Stanislas Signoud, qui est donc le maintenant le fondateur le créateur de, 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 des croissants. Des ouais. croissants hein, qui est, euh, c'est un type super que je recommande à tout le monde. Qui est marrant. Je confirme, euh, il est très qui, gentil. Qui est gentil, qui est euh, talentueux. Euh, c'est incroyable tout ce qu'il fait, ce type. C'est un type que j'aime beaucoup. donc euh, je, D'ailleurs, je l'embrasse très fort. Euh, je lui souhaite euh, tout le succès qu'il mérite avec sa nouvelle euh, entreprise, euh, Les Croissants. À l'époque, il faisait un truc qui s'appelait Synops Live. C'était, c'était déjà une web radio euh, avec des technos open source, euh, avec des tas de de chroniqueurs, des tas d'émissions, euh, plutôt sur la, la culture alternative, le, les jeux vidéo. Euh, et c'était hyper marrant en fait ce qu'ils faisaient, c'était, c'était vraiment sympa. Et en plus c'était fait, euh, c'était très bien fait quoi. Tu vois, globalement c'était fait proprement. L'émission de radio, euh, les émissions de radio qui passaient sur Synops Live, euh, déjà ça diffusait en permanence des émissions, il euh, y avait des émissions en live, c'était rediffusé en podcast, il y avait euh, tout ce qu'il faut pour faire une vraie radio et c'était fait euh, rouler sous les aisselles avec les petites mains de Stan <rire> mais vraiment hein et euh, voilà le gars il a vraiment ce talent euh, de créer à partir de rien il avait sa propre infrastructure de streaming il a tout fait de A à Z et je enfin voilà j'avais envie moi de faire une émission de radio à un moment donné je me suis... j'ai participé à deux émissions je crois sur Synops Live et ça m'avait vraiment plu c'était fun euh,
0: tu n'avais jamais envie. fait avant du podcast non, de cette façon non
1: j'avais passé un très très bon moment et puis je me suis dit et bah « Moi, j'ai un projet, j'aimerais bien parler de son, d'audio-numérique. » et Je voyais qu'en France, il n'y avait rien qui faisait ça. Et ça manquait, et ça me manquait. Et j'avais envie de faire quelque chose. Donc, j'ai contacté Stan et je lui ai dit bah « voilà J'ai ce projet, les sondiers. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire sur Synops Live ?» Alors, il m'a évidemment tout de suite dit oui, parce que je pense qu'il aimait bien l'idée du projet. Et puis, je l'ai même questionné sur... Qui, qui pourrait m'accompagner Parce que finalement, c'est un gars qui, est, qui connaît aussi plein de monde. Et euh, donc, à l'époque, il m'a, question... enfin, il m'a, il m'a conseillé. Euh, il, a, il a fait le casting, en fait. C'est lui qui a fait le <rire> premier casting des sondiers. Il a complété Et, euh, l'équipe. Oui, ouais complètement. Et donc, il a, il a évidemment intégré l'équipe en tant que candide, parce qu'on avait euh, dans les sondiers cette fonction. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour, euh, pour dire eh, « Stop, les gars, je ne comprends rien, expliquez-moi. » Et ah. il le faisait très bien, du reste. Et il apportait ce côté euh, détonnant, frais, marrant, fondamentalement marrant. quoi. On a passé d'excellents moments euh, ensemble avec le reste de l'équipe. Et aujourd'hui, donc on était 10 au démarrage des sondiers. On a commencé euh, en janvier 2014, la première émission, dans le stress total, avec euh, donc, 10 sondiers autour de la table virtuelle. Et aujourd'hui, euh, on est une équipe un peu plus restreinte. Euh, les uns et les autres ont vaqué à leurs propres occupations. Là, on est plutôt 6, avec un vrai quorum de 4, on va dire. 4, 5. Euh, c'est Blast, c'est Asmode, c'est euh, Aurine, c'est euh, Jay surtout, euh, parfois Mitty. Euh,
0: J'en ai rencontré des... quelques-uns au MP3 Paris, ils m'ont l'air très sympathiques effectivement.
1: Ah ben bah, ils sont super cool On est devenu une bande de copains, euh, parce que c'est des gens que je connaissais plus ou moins, dont j'avais entendu parler, avec qui j'avais probablement même discuté euh, sur les réseaux sociaux ou sur le forum Netophonics le forum des, des sagas MP3 hein, qui, qui existe toujours d'ailleurs, super truc. Et puis, euh, en les ayant dans l'équipe, on est devenu beaucoup plus proches, on est devenus amis et euh, aujourd'hui, on, on voyage ensemble, on va, euh, on va en Allemagne, à Francfort, on va à Los Angeles, euh, on fait les salons euh, sur l'audio numérique, les techniques du son, on s'éclate, on s'amuse, on fait du vlog, on fait des vidéos YouTube, on fait du podcast évidemment. donc euh, Pour répondre plus précisément à ta question, qu'est-ce que ça fait de faire du podcast euh, quand on vient de la, de la série MP3 C'est une autre vie, c'est autre chose, c'est... Euh, voilà, je tourne une page. J'ai bien aimé faire du son. Euh...
0: Tu arrêtes euh... totalement la fiction sonore
1: Honnêtement, euh, j'aime pas dire que j'arrête parce que j'ai pas décidé d'arrêter, mais j'ai pas fait grand chose pour continuer quoi. Je me suis concentré sur le projet Les Sondiers et euh, j'essaie de, de faire grossir ça. Voilà, j'essaie de faire ce que j'ai pas fait avec le Survivant en fait, c'est-à-dire euh, en faire un vrai truc, un, un truc pro quoi, un truc euh...
0: pour gagner de l'argent.
1: Bah plutôt pour euh, avoir une assise, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas, à part AudioFanzine, qui est euh, le seul euh, média euh, qui est vraiment présent sur euh, Internet. Il y en a d'autres, hein, je, je m'excuse pour tous ceux qui, qui vont se sentir spoliés par ce que je viens de dire, mais <rire> honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias euh, qui traitent de l'audio numérique et des techniques du son. Et ce que je voudrais avoir, c'est plutôt... Euh, quand on parle d'audio numérique et technique du son en France, je voudrais qu'on pense aux sondiers. Je voudrais voilà. que ce soit naturel et que les, les gens euh, qui sont dans ce milieu-là, dans cette euh, qui, qui écoutent ce genre de choses ou qui, qui sont intéressés par ce sujet, euh, se disent bah aujourd'hui, il euh, y a un acteur qui est majeur qui s'appelle les sondiers. Voilà. Après, euh, si on peut euh, en faire notre boulot, euh, super. Euh, je reste réaliste. Hein, euh, aujourd'hui, on génère euh, quasiment pas de revenus avec ça. Hein. On fait de la publicité sur YouTube, et la publicité sur YouTube, sur les vidéos, ça gagne peanuts. Tu vois Donc euh, aujourd'hui, ça rembourse juste l'infrastructure de serveurs et euh, tout ce dont on a besoin pour euh, fabriquer nos émissions. Juste, juste. Voilà. Et ça ne paye pas plein d'autres trucs qu'on dépense à côté, comme par exemple nos voyages. Euh... Le matériel en plus qu'on achète, euh, ce genre de choses. Donc, on, on... les sondiers aujourd'hui, ça me coûte plus d'argent que ce que ça m'en rapporte, mais je le fais avec plaisir si tu veux.
0: Comme beaucoup de gens dans le podcast quand même. Oui. Ouais,
1: voilà, ouais. Mais euh, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien que ça me rapporte plus et que ça, peut-être que ça devienne, euh, peut-être pas les sondiers en soi. Je veux dire, la chaîne YouTube, le podcast, euh, je sais pas si je vais pouvoir le monétiser à hauteur d'en faire un vrai travail, tu vois, qui me rapporte suffisamment pour vivre. Mais euh, je compte sur la génération des opportunités que les sondiers, ça peut apporter. Que ce soit pour des collaborations avec des artistes, avec des entreprises, des marques. Tu vois, parce qu'on on rentre vite dans un rôle d'influenceur, en quelque sorte. Donc, on, on dépasse le cadre du podcast, là.
0: Dans les sondiers, vous parlez de son. Comment ça, plus précisément Est-ce que tu peux m'expliquer
1: bon, On parle surtout de ce qu'il faut pour fabriquer un programme audio, que ce soit de la musique, de la fiction sonore, pour prendre un live... Euh pour faire tout ce qui a trait au son, en fait, hein, pour faire un podcast, évidemment. La manière dont on approche euh, la problématique, c'est qu'on euh, s'adresse aux débutants, aux home studistes qui n'ont pas forcément la compétence ou le temps de partir de zéro et puis de, de se documenter, de se former. De... Et on répond de manière assez directe euh, aux sollicitations des auditeurs qui nous disent euh, ou qui nous posent des questions, tu vois. Sur euh, notre podcast, on a une rubrique « ask sondier dans laquelle on répond… Euh, Maintenant, à chaque émission, il y a cinq ou six questions d'auditeurs. Et en général, ces questions, elles sont génératrices de débats. On en discute, on se dit, tu vois, par exemple, quand quelqu'un dit bah, comment on fait pour euh, enlever la ronflette, euh, les buzz dans l'audio. Alors, on, on essaye de, de parler de ce qu'on peut faire techniquement. Et puis après, on essaye de voir dans quel cas on a de la ronflette. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour l'éviter plutôt que de le faire en aval Enfin, tu vois, tout un tas de débats comme ça qui sont intéressants à la fois euh, pour les auditeurs, mais aussi pour nous. On apprend plein de trucs nous-mêmes, quoi. Tu vois, quand, en discutant entre nous, euh, bah, certains ont des expériences euh, qui sont plus dans le domaine ou moins dans le domaine euh, de, du sujet sur, dont on est en train de parler. Et du coup, on apprend plein de trucs. Donc, c'est hyper intéressant. On a l'impression de, d'être dans une discussion entre potes à l'apéro, tu vois. Et c'est vraiment ça qui fait euh, que le machin dure parce que ce n'est pas une contrainte. Quand on arrive le lundi soir et qu'on se dit c'est les sondiers, c'est cool, bah, on sait qu'on va discuter entre potes d'un sujet qui nous intéresse.
0: Alors... Je suis désolée, je vais poser la question qui va peut-être casser toute l'ambiance et peut-être que tu vas, tu rage quitte en disant « Non, mais j'ai quand même quelqu'un, je ne donnerai pas de nom parce ouais. que je suis journaliste, je protège mes sources. » Qui a dit « Mais les sondiers, quand même, leur son, il n'est pas top. Qu'est-ce ça que tu arriver, » Ça peut arriver. Je suis désolée, hein, c'est n'est pas très agréable, mais voilà.
1: Bon, alors après, il y, y a des gens qui, qui aiment et qui n'aiment pas. À l'inverse, on a aussi d'autres gens qui nous disent euh, « votre, votre son, il est super. » Donc, euh, voilà, c'est, ça dépend. Hein on n'est pas dans des studios. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est tous chez nous. On a aussi, euh, aussi Internet, qui rentre en ligne de compte. On a de la latence, on a euh, potentiellement... Euh, on ne s'interdit pas de, de hurler, <rire> parce que c'est des trucs sur lesquels on est... Voilà, on règle le niveau une fois pour toutes, mais euh, enfin, dans les sondiers, on hurle beaucoup. On, <rire> rit, on rit, on parle doucement, on parle fort. Alors, dire que le son n'est pas top, euh, enfin, moi, sur l'ensemble des podcasts que j'écoute, j'ai ce n'est pas mon impression. Hein, mais...
0: Bon, désolé. Voilà, c'était la question ah. désagréable, mais je me devais de la moi. poser quand même. Revenons à quelque chose de plus sympathique. Ouais. Là, on est en 2018, à l'heure où on enregistre ce podcast. Comment tu vois l'avenir des sondiers et même plus généralement, comment tu vois ton avenir dans le podcast
1: bah, On va continuer. Hein. Euh, moi, j'ai une caractéristique, c'est que j'ai de la suite dans les idées et euh, j'aime bien continuer quelque chose. Quand je démarre un projet, j'aime bien qu'il continue au moins jusqu'à ce qu'il soit dans un état un peu clos, conclusif. Tu vois, par exemple, le Survivor, euh, c'est vrai que je ne sortais pas des épisodes de manière très régulière, mais j'ai toujours considéré que le projet, il était ouvert et je continuais. Et en termes de longévité, si tu veux, le Survivor, ça a duré euh, 14 ans, quoi. tu vois, ou 15 ans. Alors, je connais pas mal de séries MP3 qui se sont arrêtées assez rapidement, en fait. Des gens qui démarrent un projet et puis qui, au bout de 2-3 ans, pof, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Les sondiers, j'entends bien à ce que ce soit la même chose. C'est-à-dire que tant que on n'est pas sur quelque chose qui tourne en rond et qui n'a plus raison d'être, je ne vois pas l'intérêt que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on a investi tout ce qu'on a investi, à la fois en termes d'argent, en termes de temps, en termes de construction de la communauté, en termes de, de vraiment se connaître les uns les autres. Euh, j'ai pas l'intention que ça s'arrête. Après, il y a le podcast, dans un premier temps. Il y a aussi la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est un peu plus compliqué. L'audio, c'est, c'est plus facile que la vidéo. Moi, j'aimerais bien que, ça, que ça, ça démarre un peu plus fort aussi sur la chaîne YouTube. On vient de passer euh, 4000 abonnés là il y a quelques semaines. On est parti en mois de septembre. On avait... Euh, on avait 400 ou 600 abonnés, quelque chose comme ça, septembre 2017. Donc, on a multiplié quasiment par 10 notre nombre d'abonnés en euh, 9 mois. Ah oui, quand même. Ben, j'aimerais bien que dans les 9 mois qui viennent, on fasse la même chose, en fait. Parce que ça, ça assoit, si tu veux, une certaine notoriété. Et ce n'est pas vraiment pour l'argent, parce que l'argent, même à 10 000 abonnés, tu ne gagnes rien. Quoi. Enfin, tu vois, tu gagnes 100 euros par mois hein, si tu ne vis pas avec 100 euros par mois. Par contre, tu as une assise, tu es devenu un acteur presque incontournable... Parce que bah on n'est pas beaucoup déjà et puis euh... et puis du coup ça génère des opportunités parce que c'est surtout ça qui est important ça nous permet par exemple d'avoir accès euh, avec certaines marques des opportunités ça peut être des opportunités de sponsoring ça peut être euh, le moyen d'avoir accès à un événement le moyen de... et de le couvrir par exemple, l'année dernière, on a réussi comme ça à, à se faire sponsoriser pour partir à Los Angeles à trois, quand même. Donc, ah oui, quand euh, même. Bah oui, et on n'a pas payé nos billets d'avion. Hein. Ça nous a permis de couvrir le plus gros salon du monde sur l'audio numérique et les techniques du son, qui s'appelle le NAM, qui est à Los Angeles. C'est ça que je vois pour l'avenir des sondiers. Après, euh, oui, si j'arrive à en faire euh, mon job, pourquoi pas Mais je veux dire, euh, je pense que à court terme, euh, même à moyen terme, c'est un truc, ça risque pas d'arriver, tu vois. Ça reste quelque chose qu'on fait en en plus d'un boulot qu'on a et éventuellement, tu vois, je peux peut-être passer à temps partiel sur mon job pour consacrer du temps sur les sondiers si vraiment ça me rapporte suffisamment pour pouvoir le faire. Mais je pense pas qu'à à aucun moment ça puisse me faire vivre. Tu vois.
0: Alors pour finir, désolé, hein, il faut bien une fin à tout. J'aimerais te demander... Est-ce que tu écoutes des podcasts, d'ailleurs J'ai oublié de te demander. Est-ce que tu écoutes j'écoute, des podcasts J'écoute
1: quelques podcasts, mais pas beaucoup de podcasts. Et j'écoute surtout du podcast euh, anglo-saxon, anglophone. Quoi.
0: Tu, est-ce que tu aurais quand même un podcast francophone à nous conseiller Ah oui, oui
1: bah, Moi, j'ai écouté un peu « Une fille, un podcast euh, », j'ai bien aimé.
0: De Karine. Euh,
1: qui recommence son podcast, qui avait un peu arrêté, si j'ai bien compris. Oui. Et j'écoute, euh, j'écoute un peu Techcraft aussi, de temps en temps. Et Sinon, c'est plutôt des podcasts anglophones sur le son, justement. Par exemple, j'écoute Sound on Sound, euh, Sonic State. Euh... Sinon, j'écoute les croissants. C'est comme un podcast, non
0: <rire> C'est <rire> l'actualité.
1: C'est la, le podcast en actu.
0: Ben, merci beaucoup, Knar ben, merci, merci à toi. Ouais. Je, j'espère que les auditeurs ont, ont autant bu tes paroles que moi, je les ai bu aussi parce que c'était vraiment très passionnant. Donc Je te remercie. Je te je souhaite bonne continuation pour les sondiers. Et puis pour les auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Et d'ailleurs, j'en profite Si vous trouvez qu'il y a une personnalité dans le podcast qu'on n'entend pas assez et qui mériterait qu'on en sache un petit peu plus, envoyez-moi un petit message sur Twitter, puis je verrai ce que je peux faire. Salut